0: Vandaag vasthouden aan die gemeenten zij vasthouden aan het verleden. We moeten effectief onze lokale besturen aanpassen aan de uitdagingen van morgen, niet de uitdagingen van gisteren. Welkom bij een nieuwe
1: aflevering van 5 minuten voor 12 de Voca Podcast, waarin we op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Voca Podcasts. Vandaag is die uitdaging te vinden bij de lokale besturen bij de gemeente. We gaan praten met Koen van Diest, adviseur bij VOCA. Dag Koen. Dag Erik. Jij bent bij VOCA bezig met? Lokale besturen en met staatshervorming.
0: Oké, okay, en jouw voorstel rond lokale besturen, dat is vandaag? Ik stel voor om een aantal lokale besturen te gaan fusioneren, zodat zij een minimale schaalgrootte gaan bereiken van ongeveer 30.000 inwoners. Ik doe dat vooral om ervoor te zorgen dat de bestuurskracht van het lokaal bestuur wordt verbeterd, dat de dienstverlening naar bedrijven en burger toe gaat verbeteren. Oké, okay, dus minder gemeenten, want we gaan ze fusioneren. Met hoeveel zijn we vandaag? Dus vandaag zijn er 300 lokale besturen. En
1: we gaan in een ideaal scenario naar hoeveel gemeenten?
0: We gaan het ongeveer halveren. Weet dat 250 van de 300 gemeenten die we vandaag hebben, dat zij minder dan 30.000 inwoners stellen. Wat er ook voor zorgt dat ze eigenlijk niet toekomstgericht kunnen werken, dat ze te weinig capaciteit hebben om de toekomst echt voor te bereiden. Oké, de fusies van gemeentes, dat is iets heel gevoelig voor inwoners van een gemeente, ook
1: voor ondernemingen die in een gemeente gelegen zijn. Misschien beginnen bij die ondernemingen. Waarom is dit voor
0: hen een voordeel, een grotere gemeente hebben? Gemeenten doen heel veel zaken die van cruciaal belang zijn voor ondernemingen. Denk aan het lokaal. Een mobiliteitsbeleid, waardoor dat zowel goederen als personen de onderneming kunnen bereiken. Denk ook aan het lokaal ruimtebeleid. Waar mag je gaan ondernemen? Welke vierkante meters zijn voor je aangeduid? En ook krijg je je vergunning en is die vergunning recht zeker? We merken op dat bij kleinlokale besturen dat het kwalitatief te weinig in orde is. Dat men er niet in slaagt om binnen een korte termijn een vergunning af te leveren. Komt dat dan? Waarom zijn die kleintjes daar niet toe in staat en een grote wel? Heel veel heeft te maken met de professionalisering van het ambtenarenapparaat. Het is momenteel enorm krap op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om de juiste profielen te vinden om als kleine gemeente nu een omgevingsambtenaar te vinden die dat alles kent, want je moet alle dossiers doen op jouw grondgebied. Dat is enorm moeilijk. Vandaar dat we het voorstellen om grotere gemeenten te gaan, omdat een van de eerste effecten die we zien is een professionalisering van de ambtenaarapparaat. Ja, als we kijken naar de inwoners van een gemeente, die zijn vaak emotioneel verbonden met die gemeente, ook
1: met die gemeentenaam. Wat zijn de beste argumenten om te zeggen van kijk, ook jullie zullen beter af zijn bij grotere gehele?
0: De gemeenten die we vandaag kennen, die stammen van de jaren zeventig. In de jaren zeventig zag de wereld er wel heel anders uit. ICT bestond nog niet, heel wat straten waren niet verhard. De wereld was een pak minder complex en onze economie zat compleet anders in elkaar. Vandaag vasthouden aan die gemeenten is ergens vasthouden aan het verleden. Die tijden die komen niet terug en uw dienstverlening die leidt eronder dat die aanpassing niet gebeurt. We moeten effectief onze lokale besturen aanpassen aan de uitdagingen van morgen, niet de uitdagingen van gisteren. Ja, en voor een concrete lokale inwoner in een bepaalde straat, betekent een grotere gemeente? Betere dienstverlening en liefst ook lagere lasten.
1: Hoe komen we daartoe? Een belangrijke vraag. Jij sprak over verplichte gemeentefusies. Wil dat zeggen dat het via
0: de vrijwillige weg niet voldoende vlot gaat? We hebben de afgelopen twee legislaturen inderdaad vrijwillige fusies gezien. Dat heeft hetgeen het dan erop geleverd. Een aantal besturen zijn inderdaad gefusioneerd. Ze hebben dan hun eigen bestuurskracht vergroot, voornamelijk door de schuldovername van de Vlaamse regering. Maar we merken op dat na tien jaar vrijwillig beleid, dat de resultaten er eigenlijk niet zijn Te weinig lokale besturen zijn gefusioneerd. Lokale besturen die zijn gefusioneerd hebben ook te weinig reservecapaciteit kunnen opbouwen. En we voelen ergens aan dat een aantal van de gefusioneerde besturen binnen dit en enkele decennia al opnieuw de oefening zouden moeten gaan doen. Daarbij zeggen wij als FOCA van, ja, wacht niet totdat de problemen zich opnieuw stellen, maar doe in één keer één grote hervorming die dat ons bestuurskrachtprobleem oplost voor de decennia die komen. Ja, dus die verplichte fusie, dat is iets voor de volgende Vlaamse regering. Die gaan ermee aan de slag moeten? Inderdaad, het is aan de volgende Vlaamse regering om een kader te maken voor verplichte fusies. Wat moet er in dat kader staan? Eerst en vooral een minimumdoelstelling van welke minimale schaal, welke minimale bestuurskaart dat moet worden bereikt, maar we moeten ook sturend gaan optreden. We moeten ervoor zorgen dat bij de fusies rekening wordt gehouden met ja, de interbestuurlijke samenhang. Gemeenten die al goed samenwerken, die gaan best samen met elkaar fusioneren in plaats van met andere besturen. We er ook voor zorgen dat er wordt gekeken naar de economische samenhang, naar pendelstromen, naar aan elkaar gesloten industriegebieden, zodanig dat men een economisch beleid kan voeren op gemeenteniveau. Ja, dat past voor die gemeente en dat ook heel snel naar andere gemeenten of bij andere gemeenten in elkaar kan worden geschoven. Tot slot moet men ook kijken naar de centrumfunctie. Heel wat gemeenten hebben een functie, niet enkel voor zichzelf en voor de eigen inwoners, maar ook voor de omliggende gemeenten. Het is dan logisch dat deze gemeenten centraal komen te staan en dat andere besturen eerder met hen fusioneren, als dat men fusies gaat doen tegen het centrum, tegen de stad. Oké, okay,
1: een hele boterham voor de volgende minister van Binnenlands Bestuur. Wie dat wordt, dat is nog wat koffiedik kijken. Maar Koen, je bent bedankt voor bewezen diensten. Dank u wel, Erik. VOCA Podcasts.